0: música, las notas del escoretista Mark Snow, quizás lo conocerás o te sonará el nombre no porque ha hecho muchos títulos, sino porque es el mítico músico de la serie de televisión Expediente X, pero Mark Snow también hace el score. En este 2020 De uno de los estrenos Vamos a decir, superheroicos Entre comillas, más esperado De los últimos tiempos Un estreno que vino hace algunas semanas Aquí a los cines españoles Que no es otro que el de los nuevos mutantes Con la música de Mark Snow Y con los nuevos mutantes Damos comienzo a una nueva edición De Sinaudiencia.com En esta tarde De septiembre Aquí en Contrabanda FM dando inicio pues a una entrega de Sinaudiencia conocida como Sinaudiencia audiencia 915 si no me falla la cuenta. En el micro 3, pero en la posición 4 tengo a un caballero llamado Cola Blanca. Buenas tardes, Cola Blanca. Muy
1: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, me alegro verte de nuevo por esta urna calorífica y si no te importa, antes de continuar hablando contigo, voy a presentar al resto de personas por humanas supuesto. de que hay en el estudio 1, en el micro 4 pero en la posición 2 con su marca amarilla tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes Jordi.
2: Muy buenas tardes.
0: Hoy repartimos a tercios las presentaciones, el que os habla ya sabéis que es Javier Cajún, muchas veces ni lo digo porque porque me olvido de que yo mismo existo y estoy hablando delante de un micrófono y entre los tres vamos a afrontar esta nueva edición de Sin Audiencia con un montón de contenidos, de series, de estrenos que vienen esta semana, de estrenos que vinieron hace poquito de, yo que sé, de eventos que va a haber recientemente también en, dentro de poco en Barcelona Y algunas cosas más que seguro que se me escapan ahora mismo Porque no sabéis lo que te baila la cabeza cuando empiezas a presentar un programa de radio en directo Así que vamos a meterle, si os parece Sí, programa 915, que es La Niña Bonita con 900 en la espalda Exacto, así visto de una
2: forma, vamos a decir, futbolística, ¿no? Sí, para esa gente que quiere la fecha pues un miércoles 16
0: de septiembre del haciago año 2020. Eso, de ese loco año 2020. No sé si hacía o si Los notado. años
2: locos serán los años 20, ¿no? Por pues eso ya está. Ha Yo creo que es en este siglo es otra vez, ¿no? una
0: asociación de ideas cerebral sin importancia.
2: Pues bueno, pues vamos a empezar con la interacción que hemos tenido con la sin audiencia sí, esta señor. semana y vamos a empezar con una interacción que hemos tenido por Twitter el señor Duncan Macleod. Que ahora puedo estar equivocado, pero si no me equivoco, es el costillo de Miss Nebel uh -huh. eh, Nos dice: Sin audiencia, estoy escuchando el programa de hace tres semanas en que habláis de Jules Verne, eh, Julio Verne. No, no es Stampunk o Stampunk. La razón, el Stampunk es una revisión de la historia victoriana hecha en el tiempo actual, y eso es muy importante. Jules Verne lo que hacía era ciencia ficción en su propia época. Uno de los padres de lo que sería mucho más adelante el Steampunk, sin duda, pero no Steampunk. Entonces, bueno, esta aclaración nos la hace él, y bueno, nosotros ya cuando hablamos de steampunk ya dijimos que Quedamos de cyberpunk teníamos más algo más de control, porque exacto. habíamos leído bastante, pero de, de steampunk no, <risa> y sencillamente pues eh, yo comenté como, como una idea que hablando con mi hermano me salió de que eh, Julio Werner era el precursor del steampunk, uh -huh. no dije más que eso, y de alguna manera pues... Eh, ...si no se puede considerar steampunk... ...porque él realmente estaba en una época victoriana... ...viendo el futuro... ...pues realmente lo que lo que sí es... ...es una influencia para toda la gente que... ...después ha hecho género steampunk... ...eso sin duda... sí señor ...luego tenemos eh, mensajes en el libro de visitas... ...mensajes literarios... ...tenemos por ahí a Cobros el Gris... ...que nos dice... ...tras las dos magníficas entregas de T-Errores... ...que nos descubrió dentro del monolito... ...encontré en la plataforma Lectu otra recomendación... Una nueva antología, solo que en vez de relatos de terror, en este caso, son relatos cortos de space opera. Se llama Dentro de un agujero de gusano, y viendo que no era muy complicado publicar, creo que también Dentro de un agujero de gusano la comentó Tichi, Dentro de uh -huh. Monolito, me animé a subir mi único intento literario, cuatro relatos de ciencia ficción, inspirados por el maestro Asimov, más un relato de fantasía, englobados bajo el título de Inevitable. Y ha dejado un Ajá. link para bajarse Inevitable, de hecho ha dejado Link para bajarse de errores Para bajarse dentro de un agujero de gusano Y para bajarse también Inevitable, recordamos que Lecto Es una plataforma que La gente cuelga sus contenidos Con sencillamente pago social Eso sí, quiere decir que cuando te lo descargas Tú en Twitter, en Facebook, en la red social Que quieras, avisas a Todos tus contactos que tú lo has descargado claro Y entonces eso sirve para
0: Difundir la obra Muy bien
2: entonces dice Espero que la audiencia se digne a echarles un vistazo a cambio de un simple post Son poco más de 100 páginas escritas con todo el cariño Hace ya muchos años cuando me sentí durante unas semanas Inspirado por la musa Clio Pues ahí queda, sí, quedan esos relatos de cobros el Gris Cuatro de ciencia ficción y uno de fantasía Inevitable Y bueno, claro, por eh, haberle mencionado y tichi responder rápidamente Gracias por leer las antologías, couros. Descargados tus relatos. Si están influidos por Asimov, seguro que son de calidad. Lo chungo es encontrar tiempo para leerlos porque tengo una acumulación de lecturas comprometidas de las que agobian. Entre el aluvión de novedades literarias que está trayendo septiembre, os quería poner en aviso de una novelita que va a publicar en breve la editorial Pálido Fuego. Se trata de La Peste Blanca, de Karel Capek que está considerado como el autor que acuñó el término robot Y es conocido por La guerra de las salamandras Un clásico de la ciencia ficción de culto En La peste blanca habla de una enfermedad Que se extiende por todo el mundo De la que no hay ni cura ni vacuna Y de cómo la humanidad se enfrenta a la situación ¿Os suena? ¿Verdad? Uh -huh. Pues es una distopía que fue escrita en 1937 nada menos Ahora mismo la novela está en preventa Cuesta menos de 10 euros Y no sé cuántos ejemplares saldrán a la venta Ahí lo dejo y en otro orden de cosas, no sé si es que Tenet me pilló recién comido, pero me sorprendió mucho lo mal que está rodada. No sé si alguien lo ha notado, pero me pareció que la película está llena de cortes inconexos que a veces ni siquiera marcan un cambio de escena. Lo dije en coña, pero el día anterior echaban comando de Schwarzenegger en la tele y no encontré gran diferencia en cómo están rodadas ambas. Toma. Creo que si le quitan las escenas de Rewind que tiene, la peli es un truñal de los importantes. Abrazos. Bueno, ahí queda esa
0: nota de Pues hijo. sí, señor. Muy bien. Señor Nolan nunca deja indiferente Qué grande Oye, pues yo que Ya que estamos mentando a Ijontichi y, y a sus Sus tentáculos literarios Y sus tentáculos en las redes Yo como, como le seguimos Adentro a del monolito En las redes sociales También nos hemos dado cuenta De que eh, también Tichi Ha empezado a participar en un nuevo podcast literario Sí, señor Que se llama la horda, la horda podcast y yo reconozco que no he tenido tiempo todavía de darle al play, pero quiero hacerme eco de este, de esta nueva incorporación a la familia podcastística y más con si tiene pues eh, intenciones pues de literarias de las que tiene Hontichi dentro del monolito,
2: ¿no? Sí, ha incorporado a
0: muchos autores
2: en, en dentro del monolito que están escribiendo artículos muy interesantes, por cierto. Sí. Y bueno, pues ahora es una extensión, una ramificación más, pues un podcast literario y le damos la bienvenida a la horda a la podcastfera y, ah, 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 ah. <ríe> y bueno, pues que sepan que que tengan mucha suerte <ríe> que es un mundo difícil donde sí. yo
1: creo que la constancia es, la muy, constancia es, es muy cabrón Es vital sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde están alojados? ¿En alguna página web? ¿O en el bueno, mismo? Pues
0: busca... buscas la Horda Podcast.
1: Creo sí. que solo tienen uno publicado momento, sí tiene,
0: Si vas a Evox, por e -box. ejemplo, perfecto o en los podcasts de algunas plataformas de estas musicales que también colgan O en el Horda, blog de dentro
2: también. del monolito seguro que está linkado. Sí. Perfecto, lo buscaremos. Muy bien. ¿Querías dar un repaso de agenda rápido? Sí, señor, entrar porque, en, materia.
0: porque en, en estos tiempos tan extraños en los que vivimos en este, repito, loco año 2020, pues lo de hacer eventos eh, como antes de la época del confitamiento, pues la verdad es que está costando mucho, eh, quitando pues algunos eh, eventos o festivales que, que tienen ya una estructura, pues... El resto de eventos pues, están todos frontando en el, en el limbo de los posibilismos. Pero este próximo sábado, eh, 19 de septiembre, aquí en Barcelona, en el Spy Jovales Bases, va a tener la doceava edición de las proyecciones de nuestros... Queridos amigos de Cine de Warrior Cine de Warrior Que se ha ido moviendo por diferentes Ubicaciones para hacer sus proyecciones De serie B y Z eh, A lo largo de toda la ciudad de Barcelona Y este en este septiembre Pues recaen en el auditorio de les bases Y este próximo sábado A partir de las cinco y media de la tarde Con entrada gratuita Pero con reserva previa de entradas Como en cualquier evento que se precie ahora En el mundo público Post confinamiento pues podréis disfrutar o padecer un programa doble que además viene avalado por una alianza que ha hecho cine de Warrior con nuestros otros amigos de Grillos Navajeros. Entonces... Juntando grillos navajeros y cine de Warrior Ahí, yo qué sé es Poco menos que habrá un boquete Espacio temporal O una, una dislocación de, del, del, del espacio y el tiempo En el spy y Bases Y vete tú a saber qué saldrá de ahí En fin, que eh, a partir de las 5 y media de la tarde Que se abren las puertas con, en, el, en el Spy y Jovales Bases Pues se van a proyectar dos títulos Que vienen a ser Pues por un lado Undefeatable que es una película de pifostios a veces dicen que bien dados a veces dicen que mal daos, y luego una película turca que se hace llamar Turist Omer Uzay Yolunda, que se traduce al acervo occidental como la versión turca de Star Trek. Madre, ojo, 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 cuidado. Así que sepáis que a partir de las cinco y media... Mmm, ...primero tendremos eh, la película turca... ...después undefeatable o al revés... ...porque si consultas... ...la web del... ...Espai Jova bases está en un orden... ...y si consultas las redes sociales de cine de Warrior... ...están en el otro... ...yo creo que lo hacen para despistar y generar el caos... ...y la destrucción... ...simplemente compensar en ello... Uh -huh. ...y bueno, que sepáis que podéis pasar... ...una tarde de sábado... ...de lo más descacharrante... ...con este programa doble en el que además pues tenemos eh, la unión de las mentes maestras de Grillos Navajeros y Cine de Warrior eh, ojalá se acaben las entradas creo que hoy había todavía yo tengo que confesar ahora que no me escucha nadie que yo ya tengo la mía, yo he reservado ya una y que, bueno, que ojalá pues iniciativas como esta sigan tirando para adelante y además de forma gratuita con toda la que está cayendo, simplemente era eso y no siempre vamos a hablar de festivales grandes y de eventos que duran varios días, sino también pues eso, de nuestras queridas proyecciones de barrio de Warrior que a veces pues eh, se producen de vez en cuando. Pues muy bien. Dicho queda. Sí, señor. Tenemos algunos tenemos, estrenos, tenemos ¿no? de todo hoy. <risa> dime que tú, Jordi, tú dime qué quieres que, que lo sacamos aquí encima, que tenemos de todo.
2: Bueno, hoy, hoy, cinco... hoy, hoy está todo pagado. Estrenos de Cine 5 en principio. Eh, hay algunos que, bueno, no, no son de nuestro...
0: De nuestra cuerda Sí, de nuestra sí, cuerda y vamos a pasar gusto. un poco por encima sí.
2: Luego hay uno curioso, que es eh, la versión de Pinocho Hecha en Italia por Mateo Garrone, pero creo que con personas uh -huh. Entre ellos con uh -huh. Federico Lelapio, Roberto Benini uh -huh. Y que se estrena este viernes
0: Sí, es como el estreno mediático, ¿no? quizás. de la serie.
2: Además, llama la atención porque, si os acordáis, Mateo Garrone pues eh, se hizo famoso o muy conocido por la película Gomorra. Claro. Entonces, bueno, pues el registro eh, yo creo que es bastante diferente. Pero bueno, ya veremos qué tal es, es este Pinocho, esta adaptación. Porque, es desconcertante, Jordi. <risa> no, pero es que eh, Pinocho es uno de aquellos cuentos infantiles
0: que a un niño le pueden dar miedo. Claro, de hecho la mayoría de cuentos infantiles podrían dar miedo. O sea, Como acordaros
2: de la deriva que toma el personaje de Pinocho cuando conoce a ciertos personajes de la calle.
0: Sí, de la calle Vengo,
2: Sí, O sea, hay una fusión ahí, Pinocho-Oliver Twist. Sí. Y, y en lo que se acaba la, la, el momento Transformer.
0: El momento lección de la vida, ¿no? Sí, que, señor. Es que es una historia muy aleccionadora, muy, muy como de darte con un látigo en la espalda, pobre niño que lee la historia de Pinocho. Yo me acuerdo
2: que vi con mi hermano Pinocho, pues, bastante pequeñitos, y al final. Has visto nos... tan
0: rápido, has dicho tan rápido, mi hermano Pinocho no, que deberías ser con mi hermano.
2: Coma, Pinocho. Vale. Cuando éramos bastante pequeñitos, y realmente ese final nos, nos es produjo inquietud. Es duro, es duro. Sí, sí. O sea. Además, yo debo decir, no sé si es que. El Disney de la época, no el de ahora, era leccionador de la vida. Porque yo, el primer Disney que recuerdo ver, que además lo vi en cine en un reestreno obviamente, porque la película es mucho más antigua, fue Bambi. Joder. Claro, yo me pegué una hartada de llorar. No, además, no, en, el 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 minuto, trauma, en el minuto 5 o 10 de película.
0: Puto trauma. Puto sí, trauma. Sí, te has quedado. Eh, y así me he quedado, sí, sí.
2: Y bueno, pues quiero decir que entonces Disney te enseñaba cosas de la vida.
1: En fin. A mí bueno, el, de la versión Disney, me daba más miedo la, el momento ballena que se come a Pinocho.
2: Es que hay es que hay varios momentos, o sea, es que incluso el momento deseo-taller y... Joder, tiene, tiene todo... Depende a qué edad la
0: vea. Es una historia perversa. <risa> sí, sí.
2: Bueno, a lo Pinocchio. mejor los niños de 7, 8, 9 años de ahora, que evidentemente tienen una sobreinformación por culpa de la tecnología brutal, no hubieran tenido la percepción que teníamos nosotros, pero nosotros que éramos niños muy niños y, y sin ninguna maldad y que vivíamos en un mundo idealizado, pues la hostia era tremenda.
1: Hubo una serie, eh, Francisco si estuviera aquí y diría, hombre, sí, mira, sí tal, en tal año, tal televisión lo darían, eh, sobre Pinocho, una producción italiana, creo recordar, muy sucia,
0: muy sucia. Todo muy italiano,
1: Muy sucia, muy italiana. Y recuerdo que... es casi un Spaghetti sí. Western, ¿no? Bueno, no, no, <risa> sucia, 18. no no demasiado italiana, como llevada muy, muy a,
0: a, al, extremo. A, al
1: extremo italiano. Y recuerdo que había una, hubo una colección de, de cromos de la editorial Vulcano, que eran como 500 cromos. Una burrada. Una burrada. Y recuerdo que era, era, la marioneta me encantaba, era muy Jim Hensoniania, Jim Henson, eso. Una marioneta muy bonita. Smithsonian. Es que ahora me estoy acordando, estoy diciendo, el cine
0: italiano
2: sucio y tal, sí, eh, no, no. que lo hay. Claro. En un acuerdo eh, No sé qué película era Con el Terence Hill y el Bad Spencer Que ¿Sí? ellos tenían que ir a cobrar a Pinocho. A, No, la protección A las familias, eran cobradores de la mafia sí. uh -huh. Y entonces eh, Iban a, un, a casa de una familia Tan pobre Que tenían a un niño Pequeño de dos o tres años En un orinal sentado Pobrecito. Y lo llamaban el bombardero y le daban un piñol de oliva, el hueso de la el oliva. Huesico. Y entonces el niño lo, lo comía, lo único que comía, lo cagaban en el orinal. Y entonces, oh. cuando se oía plon cogían el huesecico, le pasaban un agua y se lo volvían a meter en la boca. Hostia. Eso en una película o sea, de Tenesquil y Va Ahora no recuerdo en cuál.
0: Eso implica ¿Alguien que lo pueda recordar, que lo ponga en el libro. Tripla, tripa vacía, pero es cruel. Es cruel, esa, es cruel al,
2: al extremo, claro. Era cuando se daban cuenta. Esa, esa. Se daban cuenta de Tenesquil y Spencer que estaban en el en el bando equivocado, ¿no?
0: Claro, que estaban extorsionando a quien no debían. Sí, sí, sí. En La fin. La
1: serie se llamaba Las aventuras de Pinocho. Uh -huh. Pinocho. es del año empecé de ediciones Vulcano, no me he equivocado. Fíjate que recuerdos. y es del año 72, con lo cual el álbum uh. el álbum no era mío. Lo compraste en el rastro. No, seguramente heredado de alguna abuela o, o alguien que vino a casa y dijo: Mira, Pinocho, para los críos o algo así. Y,
2: y ahora, ahora no sé si, si la escena esta, a lo mejor no era una película de Bad Spencer y Terence Hill, porque a lo mejor era de Bad Spencer con Juliano Yemba, porque era también Los Ángeles Comen
0: Judías. Pues me digo, pero a estoy saber. arriesgando muchísimo, estás, ¿eh? sí, Porque
2: esto estoy tirando de memoria a saco y, y, hay y expertos, me puedo, puedo meter la pata. Hay expertos ahí detrás
0: que te van sí. a decir cuál es el te bueno. En terreno,
1: terreno Halenbeck, por favor. Pero bueno. De tiras de memoria. Bueno, en Halenbeck no sé si era mucho de Tenes Hill y de Spencer, pero. Sí, yo creo que sí. ¿Eh? Por eso me quiere. Bueno, <risa> por bueno. Que, porque se <risa> le... identifica con Bad Spencer, ¿no? <risa> porque le recuerdo A. Ah. Bueno, bueno. Con lo eh... bueno que he
0: Pero
2: aparte del estreno de Pinocho, sí. eh, hay un estreno que en teoría tendría que ser algo más sin, sin audiencero que los
0: otros. Claro, te refieres al de Terrence Malik. No. Ah, menos mal. Eh, me, has me, un, me has quitado un peso al encima. estreno de El Hijo de... De un tal Narciso Chicho. Sí, un tal uh. Alejandro
2: Ibáñez. Y es un thriller que se llama Urbú. Urbú, sí, señor. Y creo que tú has tenido la oportunidad de verlo.
0: He tenido la oportunidad de ir al pase de prensa, además en la sala Zumzeig, que es una sala cooperativa que hay entre la Plaza España y el Metro Tarragona, Sans Estació, en esa parte de Calle Bejar y por ahí.
2: Es pequeñica esa. Es sola, pequeñica
0: ¿no? y es como muy acogedora. Es como decir, hostia, si alguna vez tengo un cine en casa, será ¿Eh? ese. Un rollo Zunzeig. Y no sé, como todo con maderiga o bien cuidado. Me refiero que es, 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 es un cine austero, pero efectivo y además pues buen sonido, una pantalla admirable, no como la del de monitor de ordenador de mi casa y joder, pues que, que pude por fin pues ver una película en Zoom y fue, fue este, este Urubú de Alejandro Ibáñez que pues es hijo de Narciso Ibáñez Herrador, descansa en Paz y que, y que antes pues de explicar de qué va a Urubú, primero me voy a poner un poco rollo Félix Rodríguez de la Fuente ¿eh? y voy a explicar que es un Urubú Luego hablaremos de la película Urubú, pero Urubú, primero, hay que decir que es que es un ave, un ave americana, de que mmm, se distribuye desde el sur de América casi hasta, hasta la frontera con Canadá, prácticamente de Estados Unidos con Canadá, y es un ave de rapiña, es un no. ave que come pues animales muertos, ¿vale? Y eh, su nombre científico es Catartes aura, pero por los diferentes lugares de América, como se distribuye por tantas tierras y por tantos parajes, se le conoce como Aura Gallipavo, como Buitre Pavo, como Buitre Americano Cabecirrojo, como Aura Tiñosa, como Gallinazo de Cabeza Roja, como Jote de Cabeza Colorada, como Maura o como Urubú, que es como le han llamado... En esta, en esta película.
2: Han escogido el más cortico, ¿no? Sí,
0: sí, a mí, si te digo la verdad, el gallinazo de cabeza roja también me mola mucho, pero bueno, en fin, que, que Urubú es el, es el ave eh, que sirve de excusa al, al Alejandro Ibáñez pues, para montar su debut en el cine. Y, y en Urubú, ¿qué tenemos? Pues tenemos eh, a un, evidentemente el protagonista o coprotagonista es un ornitólogo que eh, decide cambiar de aire, se muda al Amazonas y acepta el encargo, junto a su esposa e hija, de eh, buscar y de fotografiar, de ser el primero en fotografiar un urubú que no viene en la Wikipedia, que es el urubú albino, que se supone que si los urubús normalmente son como de plumaje negro y cabezas sin plumas rojas, tiro los buitres pero en rojo, pues hay un urubú que tiene la cabeza blanca. Y entonces, pues Tomás... Decide que para darle un giro a su vida Lo mejor es irse a buscar un, un urubú al vino Y así de paso pues quizás Por un lado Arregla el distanciamiento casi irreparable Que hay con su señora pareja Su señora esposa que cuya Cuyo emparejamiento pues está bastante tocado Y por otro lado también Acercarse un poco a su hija Preadolescente Al que está pues prácticamente pues ...todo el tiempo absorta con los aparatos electrónicos... ...y no sé si las redes sociales o simplemente las series y los videojuegos... ...y que también pues adolece un poco de, de cuidados eh, paternofiliales... ...y que también es una cuenta pendiente para Tomás, ¿no? Pues con, con esta idea eh, Tomás se marcha ahí, se, se mete en medio del Amazonas... ...se busca una choza, además tiene un profesor de zoología español... ...que le ayuda en la zona y tal y que, y que pues, les ayuda un poco con la logística, y una vez, en medio de la selva, en medio de la zona, donde quizás pues, puede que existan ejemplares vivos de urubú albino, pues resulta que mmm, su hija, de un día para otro, desaparece de la cabaña que han alquilado como base de operaciones. ¿vale? La selva, ya sabemos, y más en el Amazonas, esconde misterios, y además algunos de ellos tienen que ver con... Historias y con matices que no son de este mundo o sí, o vete tú a saber y a partir del momento de la, de la desaparición de la hija de Tomás pues ese intento de cambio de vida que tenía este señor ornitólogo y fotógrafo pues se tornará en una especie de pesadilla y le pongo ahí tres puntos suspensivos a la, a la sinopsis no eso es lo que nos cuenta un poco aproximadamente la película Urubú en la que tenemos un reparto que no tiene muchos personajes, más allá de bastantes extras y figurantes brasileños. La verdad es que la película ha estado, yo creo que prácticamente rodada toda en Brasil y eso es uno de sus puntos a favor. Pero en el reparto tenemos a gente que quizás, por un lado nos pueda sonar un poco más, por un lado un poco menos, pero encabezando el reparto tenemos a Carlos Urrutia, que es un actor, creo recordar, que aquí en España pues más bien ha hecho cosas de televisión. Yo lo tengo un poco perdido en un limbo de, de caras, pero entiendo que tiene un currículum bastante amplio con series desde hace mucho tiempo. Luego también tenemos a la, creo que es brasilera, Clarice Alves, que hace de la señora pareja de, del fotógrafo. Y luego tenemos a ya un veterano, José Carabias, que es un, un actor español, de bastante registro de Luis Ricardo Cantidubidubidubidu entre otras cosas sí bueno, pero, a ver podrá ser mucha
2: la, la voz de Hugo también también ¿no? Pelepeti roja acuérdate de sí, pero ratón. quiero decir
0: hablarme hablarme de Luis Carabias por favor de José Carabias el, el papá
2: gitano de, sí, señor. de Cruz y Raya sí, señor, el, de, señor, el mudo pero, sí pero para nosotros siempre será el monstruo de Sánchez
1: Stein. Bueno, eso es para tu generación, para la mía es Pepe. Tú, tú eres un ah. asqueroso. ¿Cómo se llamaba? ¿El Pepe Pinchadiscos. Pepe Pinchadiscos? Horacio, Horacio.
0: Perdona, no me lo digas a, a ver, mí que... ¿Pepe no Pinchadiscos que... me vas a por hablar. Por favor. A, al hum, hombre. Coño, vale, por eso, pues eso fue, el Horacio Pinchadiscos. Entonces, claro. el
1: ratón cómo se llamaba? El ratón, el de las orejas, Pepe Soprillos o algo así. No me acuerdo. Vale. Bueno, vale. da igual,
0: pero si es verdad que el señor Carabías se ha especializado en poner voces a muchos personajes en la franja de la producción infantil De sí, uh -huh. la televisión en España Vamos a decir Entre,
1: es, es un actor de, de, de tamaño reducido Sí, aparte es pequeñico
0: Está ya mayor Aquí es un ya pues, él sale como el, como el profesor De zoología que acoge al, al fotógrafo ornitólogo Que viene a Brasil Prefiero que él es el que está ya viviendo en Brasil Les ayuda un poco con, con la logística Y también es un hombre que quizás Pues os puede sonar Porque también hacía muchos sketches en el 1, 2, 3 que quizás viene por ahí también el vínculo sí, con, con la padre, familia Ibáñez de, y de ahí que quizás haya podido pues ser un motivo para que, que el señor Carabias esté en la en, en el reparto de la película y luego también tenemos al propio Alejandro Ibáñez, al director, al hijo de sí. también haciendo un papel vamos a decir un poco secundario dentro de la, de la película, no voy a decir cuál porque es sorprendente, la verdad es que mmm, yo esperaba que tuviera otro aspecto, Alejandro Ibáñez Y es sorprendente ¿no? verlo ahí como, como sale el tipo en la película Pero bueno, en Pero, fin ¿qué? Dímelo, no, no, Perdón dímelo. que dímelo. me ría,
1: porque estamos interactuando Esto es una radio en directo sí. y Estamos interactuando con una persona que Humana está Humo por las orejas ahora mismo Y, y dice que, bueno, ¿quieres, quieres que le leer, estamos alterando
0: ¿Quieres leer algo en antena? ¿verdad? No, no solo
1: me corrige Es, decir, que... es Pepe soprillo del, del programa Lápiz y Papel Va claro. haciendo puntualizaciones Y me gusta la expresión de Dios, me estáis alterando Es Hallenbeck es que <risa>
0: Hallenberg nos está escribiendo además, mensajitos de texto. Como yo he dicho
2: que no, no sé si él sería muy fan de de, de, de y Bad de Spencer. Sí señor. Me ha dicho, a ver, por favor, íbamos toda la familia al Regio Palace a ver dos super dos misioneros paro impar. Estoy con los hipapótamos quien tiene un amigo tiene un tesoro dos super policías en Miami dos super dos dos superesbirros mira para la llega a ver seis yo, o siete veces en un minuto le has quitado de eso eh. sí, sí. yo no sé y no
0: se ha equivocado con los dedos de, de asfalto que tiene no. bueno yo os voy a decir una cosa como estamos en directo yo no sé si me parece correcto que estéis chateando mientras hacemos el programa de radio Ay, disculpa. decirle al señor Halembeck que si tiene cosas que decir que aquí tenemos dos micros todavía libres que él los puede ocupar si necesita dos en vez de uno vale ahí queda ahí queda dicho en fin que está Estábamos hablando de Urubú, del reparto, de la sinopsis. Eh, al final vamos a valorar qué pasa con Urubú, la ponemos en la balanza del género, mmm, qué opinión nos puede dar, cómo la he valorado yo, que soy el que la he visto. Pues bueno, hay que decir que a pesar de que los ancestros de Alejandro Ibáñez son los que son, la peli es una peli justita. Vale, no voy a decir que no sea infumable, o sea, que sea infumable como dicen otra gente por ahí, como algunos críticos sesudos han escrito, hay que decir que se salva por los pelillos, que el reparto el reparto actoral, aunque tenga algún nombre con experiencia, pues es bastante televisivo y eso quizás también pues puede hacerle flaquear en algunos momentos, pero por otro lado tiene una factura técnica muy potable, tiene un argumento con buenas intenciones, también se ha dicho, pero que luego se acaba quedando como demasiado poco desarrollado para las eh, expectativas iniciales que te crea. Y, eh, y aparte, pues hay, por salvar algunas cosas guapas que tiene Urubu, pues que hay alguna que otra escena impactante bastante currada. Tenemos el exotismo que envuelve la historia, que, que casi te vende la película tal cual, por el rollo de los paisajes que hay, por los por las tomas aéreas, benditos sean los drones ahora para las producciones uh -huh. independientes que salen de la selva amazónica, que se te caen los huevecillos al suelo, con perdón de la expresión, solo con ver determinadas imágenes, y eso pues un poco le saca el color a una producción que, que a ver, que queda un poco lastrada para mi gusto, con las intenciones homenajeadoras que tiene porque además la película tiene un Mm, homenaje más o menos implícito dentro de ella que al final la acaba lastrando un poquito para mi gusto a nivel del desarrollo del final de la película pero bueno, es mi opinión y el director es quien es y igual pues esas cosas no se deben discutir porque es una mm, decisión que toma un director con, con, un, con un familiar suyo y al fin y al cabo pues bueno que sepáis que Urubú tiene dentro un homenaje a Chicho Ibañez Serrador, muy, yo diría más explícito que implícito pero bueno, ¿que ese homenaje se le va de la mano a Alejandro Ibáñez? Pues eso lo deberéis decidir cada una, si veis la película. Yo creo que no hacía falta tanto, tanto, porque la historia ya tiene mimbres suficientes para que, para que le saquen jugo a ella sola sin tener que recurrir a nombrar o a rememorar determinados títulos que haya podido hacer el padre del director de Urubú. Pero bueno... Que quitando eso, eh, es una película que se deja ver, que no es que sea una maravilla, pero lo que sí que nos descubre es que hay un tipo que se llama Alejandro Ibáñez, que tiene ganas de hacer género, que además si se quita un poco de encima esas responsabilidades heredadas que parece que tenga en esta ópera prima Urubú por el rollo de de su parentesco con, con el que vosotros sí, ya bueno, sabéis.
1: Y la inimitable comparación, ¿no? El claro,
0: de... sí, o sea, al fin y al cabo es algo de, con, lo, con lo que tienes un poco que, que, de, que deshacerte, ¿no? Porque al final tú eres otra persona y tú tienes que hacer tu camino y buscar tus, tus mimbres y tus y tus influencias y tus cosas, ¿no? Y bueno, pero que eso no quita que pues Alejandro Ibáñez, si sigue en el sendero, en la trocha del género, pues seguramente uh -huh. nos va a dar más adelante, más sorpresas, gratas, que la que nos ha dado con Uruguay simplemente, pues decir eso, y que además supongo que al ser una peli pequeñita de producción independiente y tal...
1: Bueno, he visto en el póster que estaba Radio Televisión Española detrás, ¿eh? Ah, bueno, pues,
0: pues igual le ha pagado algún billete a Brasil, a la producción, pero bueno, me refiero que a nivel de, de estreno en salas, entiendo que tampoco será una peli que tenga muchas copias por salas, me refiero a eso, me refiero a nivel de distribución. en los tiempos que corren quizás sí. sea
1: directa vía televisión, de estreno en televisión.
0: Entonces, esta... Esta, esta semana está en cines, pero no sabemos si estará dentro de dos semanas, porque, porque ya sabéis que los cines son, son implacables con la, con la taquilla. Bueno,
2: pero es que ahora tienen tan pocos estrenos, ya. Que se atreven a estrenar tan pocas películas que... Incluso se
0: atreven a estrenar cosas que, que, que en otras temporadas ni, ni estrenarían, como Correcto. películas de sitches de hace dos, dos años, como pasó hace poco con Necrotronic, que por cierto, el, el otro día que fuimos a, ver a, fuimos a una sala de multicines de la zona de cerca del mar de Barcelona, vimos un póster publicitario gigantesco de Necrotronic que me hizo mucha gracia, la verdad. O sea, que, que realmente, además, la distribuidora se gaste dinero en, en hacer carteles publicitarios de Necrotronic, que desde aquí vuelvo a recomendar como película para un sábado por la noche descacharrante y llena de fluidos y hemoglobina, que, que la verdad que cuando la veíais pues ya, me, ya nos diréis si os parece que es una buena, buena película para estrenar en cines comerciales o no.
1: Bueno, a lo mejor buscan otro tipo de público que hasta ahora no querían alimentar.
0: Sí, el público que no tiene miedo a la pandemia exactamente ¿no? Claro, y se hace una... los, las valientes y los valientes. Bueno, en cualquier caso, yo aquí dejo ya mi comentario de Urubú y creo que tampoco hay que decir mucho más de la película. Y que, y que bueno, que. Yo te Dímelo. quería preguntar si, si,
1: si había algo que destacar de la banda sonora, si tiene banda sonora, si es interesante, si es.
0: Sí, hay banda sonora, pero a mí tampoco me. O sea, realmente la película tiene algunos momentos de estrés importantes. Me refiero que. Y no quiero hacer spoilers y por dónde van los derroteros de la trama después de, de la desaparición de la hija del, del fotógrafo y tal. Ajá. Pero en esa. En esa Pesadilla que en la que se ve envuelto el, el Tomás, el, el protagonista, eh, después de que su hija desaparece, pues la música es importante eh, para ponerle ese énfasis de suspense y sobre todo de estrés, porque hay muchas, muchos momentos de estrés dentro de, de, digamos, de, la, de la segunda mitad de la película. Que, que están muy bien acompañados Tanto por la fotografía selvática Que siempre, ya repito, es un añadido Que, 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 a, que a mí me entra por los ojos Y me casi me enamora Y luego pues también es el componente musical Que también acompaña convenientemente Más allá de eso, si te digo la verdad De la melodía no me acuerdo de ninguna Tampoco no, te lo voy a... No, si
1: había algún compositor famoso o algo
0: En principio Yo no tengo datos
1: Perfecto, Jordi
0: Con esto ya habríamos acabado, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a darle a otra cosa, sí. Vamos a darle a otra cosa. Eh, hace poco tuvimos en el programa ha habido dos estrenos un poquito por encima del resto de estrenos que han sí, ido a cines sobre todo uh -huh. eh, en esta mm, recaída de la pandemia, ¿no? Sí, señor. Y uno fue Tenet, ya lo ya lo analizamos aquí hace dos programas y el otro que estaba pendiente pues eran esos nuevos mutantes no sí, que además se estrenaron la misma semana es curioso que, que luego con otras semanas que han sido muy regulares ya no han tenido nada han tenido que recurrir a festivales de hace uno o dos años porque no había nada que estrenar que precisamente las dos películas más gordas de majors y tal se estrenen el mismo fin de semana bueno en este caso se estrenaron un miércoles pero bueno en la misma semana ahí está y entonces bueno pues eh, aquí los dos agraciados señores que tengo a <risa> mi lado Decidieron ir este sábado. Pero,
0: agraciado tú, ¿eh? que desde que se encuentran los amuletos de la suerte. Bueno, esto
2: ya te diré. <risa> Guay. Si dan suerte o no. Eh, bueno, pues eh, decidieron este sábado pasado ir a ver estos nuevos mutantes. Sí. Porque además son dos personas versadas en los cómics de mutantes. Y, y por eso pues tenían una sólida base en la cual eh, basar las impresiones sobre la película.
0: Sí, además, pues ya sabéis, esos nuevos mutantes que venían de manos de Josh Boone, que a priori pues era un tipo que no, que no había hecho género, sí que tenía experiencia en tratamiento adolescente, en tratamiento de la cuestión de la idiosincrasia adolescente, pero no del género. ¿no? Entonces, aparte, esta película pues se ha visto, vamos a decir, alterada, eh, movida en sus estrenos en varias ocasiones eh, le ha pasado por encima la absorción de 20th Century Fox por parte de Marvel Disney, me refiero que también aparte ha vivido a lo largo de su proceso de gestación, éxitos de películas en las que el componente adolescente y el suspense barra terror han tenido mucho éxito, como es en la tele un poco salvando muchas diferencias, ¿eh? Stranger Things uh -huh. y, por otro lado, en los cines, por ejemplo, It, por decir algo, ¿no? No estamos ni en una ni en otra, pero eh, sí que tenemos una colla de adolescentes en el, en el núcleo del argumento de Nuevos Mutantes y que, bueno, si os parece, podemos pasar un poco a comentar qué es lo que nos cuenta la, la, la película porque, realmente, si nos ponemos duros y si nos olvidamos de que estamos en una película de Marvel, mmm, valorando lo que es la película en sí, podríamos decir tranquilamente que es una película del subgénero de casas en las que pasan cosas raras, vamos a decir, no sé si sobrenaturales o no sé qué tipo de rareza, uh -huh. barra eh, subgénero de gente encerrada en es un canterante. sitio mmm, más o menos contra su voluntad, vamos a decir, ¿no? Eh, quitando este par de aseveraciones un poco de de situación, de poner la película en algún cajón ¿no? dentro, del, dentro del género, pues lo que tenemos en, en Nuevos Mutantes, en The New Mutants, es pues, la historia de varios jóvenes que mmm, están recluidos en un centro especial, mmm, vamos a llamarlo sanatorio, un centro donde les en teoría les ayudan a mmm, sobrellevar o a conocer sus diferentes habilidades especiales porque todos los jóvenes que están en este sanatorio casualmente pues son mutantes es decir, han desarrollado una habilidad extra humana con la llegada de su adolescencia cuando al principio de su vida pues eran simplemente aparentemente humanos pero mmm, tras los cambios hormonales de la adolescencia pues han acabado siendo lo que en el mundo del cómic se denomina mutantes y han acabado mmm, llegando pues, a este centro de, vamos a decir, de adiestramiento para, para para jóvenes con habilidades para intentar un poco tener esas habilidades bajo control y en algún momento pues, ser útiles en la sociedad. Eh, ¿Lo que hay detrás realmente del sanatorio, de la escuela? Pues eso mmm, tendréis que ver la película para saber lo que hay, pero que sepáis que, en principio, lo que parece que es un planteamiento y una institución con buenas intenciones, quizás detrás, tras las bambalinas, tras esas pantallas que hay de monitor en, dentro del sanatorio, pues quizás haya una verdad diferente a la que piensan los chicos. Y con esto voy a dejar mis tres puntos suspensivos en la sinopsis, porque si no ya estoy contando demasiado. ¿No te parece cola blanca?
1: Me parece, me parece. Eh, me parece una apuesta muy arriesgada. Has dicho que es una película Marvel, pero si le quitas esa frase, pudiera bien ser una película no Marvel. Es Podría decir,
0: ser un Blumhouse, tranquilamente. Un Blumhouse,
1: tranquilamente. Eh, esta película lleva una mochila muy grande detrás, encima, sí, sí, sí. Eh, de cancelaciones, de escenas eliminadas, de reescritura de, de guiones, eh, de... de Vuelta a grabar escenas, porque el tono de la película no es para nada Marvel. Es decir, eh, tenemos un grupo de jóvenes adolescentes que podría ser el margen el, 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 o sea, de la, la gente que ve Stranger Things y cosas así, uh -huh. pero eh, la gente que ve películas Marvel está acostumbrada a ver las de superhéroes que hemos visto hasta ahora. En la época de, de Thanos y Capitán América y Spiderman y tal, igual. Sí, pero o sea, los
0: tiempos están cambiando.
1: Claro, pero la, la gente que piensa que por ser Marvel y Disney, acuérdate que en la película sucede sí, sí, una sí. serie de cosas que dices tú, Disney o LO. Bueno, tiempo, eso, ¿cómo cambian los tiempos? Eso
0: tiene una explicación que yo te la voy a decir sí, sí, por bueno. aquí. Y es que eh, pensar también que el proyecto de Nuevos Mutantes, como venía gestado desde 20th Century, desde sí. la Fox, eh, en Fox ya se habían dado cuenta. Del, del éxito que había tenido por un lado deathpool por el lado digamos humorístico de la cuestión vale. ¿no? eh, superheroica y por otro lado eh, el éxito de logan de la propia fox con, con ese logan crepuscular sí, que sí. también pues es posiblemente Mar. la mejor una de las mejores pelis de superhéroes que, que se han hecho con un con un personaje como protagonista en solitario y bueno pues los, los señores directivos de fox pensaban seguir un poco eh, apelando a la, a la línea, vamos a decir entre comillas, un poco más adulta uh -huh. de, los, de las películas de supers y no pues con la tendencia general del MCU que era pues un poco más, mmm, vamos a decir palomiterística, ¿no? por sí, decirlo sí. de alguna forma y es una realidad eh, series como The Boys en las que se mete en cintura el papel del concepto superheroico estándar y se le da le, se le pega la voltereta más salvaje que se le ha dado nunca, pues eso también eh, pues esta serie está siendo éxito de audiencia, me refiero que, que, que acaba habiendo una una parte de digamos de, de público que, que, que quiere que, que, quiere estos, que claro. se gire hacia ese lado. ¿no? Se han dado cuenta que
1: hay claro. un público potencial y que las novelas gráficas de los años 70 y 80, de, por ejemplo, de Marvel, de tono oscuro, sí, sí, y sí, ojalá sí. de aquí ya vayamos a Morbius, y de Morbius ya vayamos a películas de villanos y nos metamos en películas de solo malos, que es lo, que, lo, lo más sucoso que hay. En,
0: Estoy deseoso. <risa> eh,
1: eh, hay un mercado potencial y, y ven que ya no hay, ya me... no hay ese miedo a decir uff, si hacemos una serie solo para... De 16 para arriba, buf,
0: claro. no, El público y, no. y lo que es más importante, no película, muy no buenos humor. guiones, ya en el cómic. O sea, que si quieres coger incluso sí, y, claro. y fusilar los estrellas, comics,
1: estrellas del cómic, como de la mano que hablaremos ahora de, sí. de Bill Sienk Sienkiewicz y de el, Chris Claremont sí, como
0: guionista. Sienkiewicz en el dibujo y, uh -huh. Claremont, y, Claremont, y Claremont en los guiones. Sí, que fueron un poco los que lanzaron la, la serie de de cómics, de comic books, de, <ríe> de New Mutants en su momento cuando nació a expensas de la Patrulla X original ¿Sí? porque, vamos, no sé si todo el mundo está al tanto pero en, más allá de lo que hemos hablado del argumento de, 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 New, Mutants, de New Mutants, en, el, en los cómics nacen como, vamos a decir, el brazo adolescente juvenil de la Patrulla X uh -huh. y a partir de ahí, pues, vamos a decir que ellos funcionan, al menos en los cómics, como una cantera de de equipo para los hermanos mayores en la patrulla X es
1: que la patrulla X, recordemos que al principio son, a, son adolescentes Claro, ellos, ellos
0: empiezan también como vale, adolescentes es,
1: una, es que la, la etapa ya de, de los X-Men, de la patrulla X, ya han llegado a una etapa de semi-adultez de solidez, es solidez sí. y hay, hay, hay que dar paso a nuevas generaciones y ahí nacen los mutantes. Los de hecho, podían haber empezado la película esta primera saga empezando por el principio por unos orígenes y por... Algo lo, más blanco, se fíjate. Lo han, se lo
0: han pasado por, por el foro. foro. De lo, la... sí, lo cual sí. está muy guay también, ¿eh? pero me refiero a que a ese nivel no esperéis la, la estructura narrativa no, típica claro, de una de Marvel, peli no. de superhéroes, porque aquí... Es que no hace falta. Aquí empezamos con un, vamos a decir, con un hecho traumático uh -huh. de uno de los personajes... ¿Sí? Bueno, no vamos a decir cuál. No, porque todos están traumados. Todos están traumatizados pero empezamos por uno sí. en concreto. Uh -huh. Y a partir de ese hecho traumático, pues ya conocemos este lugar especial, que está en las afueras de no se sabe qué ciudad, que parece un antiguo sanatorio mental, pero que está digamos, pues, preparado para albergar, pues, jóvenes con, con habilidades especiales y, y a los que se les debe un poco, pues, eh, educar en esas habilidades. Y a partir de ahí, pues, eh, la gracia de la película es que, conforme va avanzando el misterio de lo que ocurre dentro del argumento dentro de ese caserón, de ese, de ese sanatorio de ese antiguo sanatorio mediante flashbacks la, en la película se nos van contando no los orígenes de las habilidades estándar de cada uno de los personajes sino, sino, sino de los traumas de cada uno de ellos que los han llevado a aquel lugar ¿vale? hmm. esto está entroncado también con el, con el origen principal del argumento de pero no lo podemos decir porque el origen principal y bueno. todo todo gira en torno a uno de los personajes que hay en la película pero aquí no lo vamos a decir porque a pesar de que lo han dicho por ahí por activo y por pasivo en todos los sitios yo creo que es algo que mola descubrir uh -huh. y que por eso pues aquí nos lo vamos a, a callar a mí <risa> vale. a mí si te digo la verdad <risa> O sea, ¿te parece bien? Sí, 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 no, es que solamente si, iba a decir
1: los, los números donde
0: podían leerlos Si
1: alguien tenía la curiosidad de acercarse <risa> a los números americanos Porque no tengo Sí, no, verdad, pero, no, Pero puedes decir la operación por, sin
2: decir
0: el claro, personaje porque, No, no
1: es personaje, yo hablo de El, el nombre de esa saga se llama eh, La saga de, de una cosa, ¿vale? Sí, de, de pero dila,
0: dila porque es conocida El oso Demonio claro. se llama, la saga de del, oso, del oso demonio. Del oso de... Que yo
1: con los demonios, sí. ya sé, aquí tengo un problema en este programa. Sí, cuando mientes. Bastante. Me conto... Si mientas a Pazuzu, a la bicha. Cuando miento a la bicha. No. Bueno, pues bueno, no. la saga se llama la saga del oso demonio. Claro. Eh... Nadie,
0: si, quien no sepa nada de los mutantes se va a quedar como está. Quien sí. sepa cosas, quizás le sacará una intención.
1: Pero es que sale en el minuto uno, digamos. Sí. A ver, no sale, no sale, no sale. no sale, eh, ¿Cómo lo explico? No sale mmm, que explícitamente, te lo explícitamente. pero ya crees que. Se, vale. se intuye. Pues esta saga duró desde el número 13 americano al 31 y luego más un anual número 1. Vale. Que es hiper importante para ti porque salen dos personajes, a partir de entre medias, uno que es un alien. Sí, que viene del ten, espacio. Vale. Y, a, y al final de ese anual, quiero recordar, hacen la presentación de cierto señor hijo de... Que tú que, has visto la serie las dos temporadas. Que sí, que además único,
0: viene de una... ¿En eh, realidad? Sí, señor. Sí, de otro lugar pues Imagínate
1: si es importante esa etapa del sí. oso demonio, lo que origina en, en total.
0: Total, y además que, que, que vamos a decir que el, que el tratamiento que en esa época se da a los cómics de los New Mutants es, con, sobre todo con el con el diseño, con el trazo del, del Sinkiewicz, pues sí. es bastante dark. O sea, no sé si existía el concepto emo en ese punto de los años 80 pero los nuevos mutantes eran bastante emo, eran mutantes emo porque estaban con todo su rollo adolescente y todas sus dudas y todas sus hormonas y toda su y aparte la habilidad mutante encima pues ya era eso como el, el acabose ¿no? para un adolescente, entonces eso se, se acaba viendo reflejado también en, en la línea de, de los cómics A ver,
2: no estaban... Los hemos, pero estaban los siniestros, yo me acuerdo. Ya está. Claro, yo era, yo era no, no, de los pero, pero, y entonces. No, la... no,
1: pero él, él, él lo dice porque hasta ese momento, en todas las series mm. mayoritarias de Marvel, el colorido, el trazo, sí. eh, era un estándar, todo era igual, ¿vale? Y que a, a raíz de Claremont con el Bit, el trazo cambia y el tono cambia y las historias cambian, el guion cambia. Es un cambio muy bruto. Sí, pero quiero decir que ya en los 80, sobre todo hacia finales de los sí. 80,
2: sí. ya apareció el, 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 movimiento, el movimiento siniestro en uh -huh. cuanto a música, moda gótica, a estética, eh, sí. gente que seguía de Cure, gente que seguía de PageMod. gente. Entonces que, que no parece que los hemos han descubierto aquí, ya. ¿no? que hay, antes todo, que los todo hemos. Tiene una, una todo, todo, todo tiene un, un Incluso tú no. has tenido en tu época Una estética siniestro gótica ¿O no? Señor Ramstein ¿Hola? ¿Qué? ¿Yo? No, no Está,
0: Estábamos mal. hablando de los nuevos mutantes, perdonen
2: O sea, quiero decir que, claro eh, Sí que es verdad que los 80 eran unos años Pues alegres, coloridos, decardados y hombreras Sí Pero hubo cierta anticipación a esos 90 Donde entró el grunge, entró la depresión Y todas esas cosas y en medio pues estaban los siniestros y los góticos que han estado siempre ahí.
1: Pero insisto que creo que él se, <risa> se, 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 se centra más en, en el guión, es decir, en lo, lo oscuro de los guiones. Claro, no la... por lo gótico, ni no, por lo emo. A lo que decía él, claro, no, pero no, es que no. lo de M es que van de la mano porque son cuatro, en esta son cuatro o cinco adolescentes, cinco, este cinco, cinco. Eh, hiper mega traumatizados. Incluso eh, ahí hay traumas de vía sexual en algunos de ellos. Sí, ¿vale? Con lo cual, eso ya no es emo. Es decir, eh, esa oscuridad. Es porque el tratamiento que del guión y de las historias son más, bueno, pueden ser verídicas, o sea, más, más presentes que no, no... Más realistas, Más realistas, sí. gracias, el término es realista. De ahí lo de emo. Y se quejan porque son adolescentes que son que no encajan en la, en la sociedad. De hecho, están allí porque no encajan. Y las acciones que les acontecen hacen que desencajen totalmente. No son felices, son emos. En, 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 es decir, anímicamente son infelices todos. Eh,
2: ¿de, ¿De qué año es la canción de, ¿De I Don't Like Mondays de Botón Town Rats? Pues eh, porque eh. sería sería perfectamente una nueva mutante esta chica. ¿Sabes de qué va la canción? Eh,
1: pues por... la, 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 la que no me gusta sí, 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 la de claro, sí. que... Real. Sí, 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 chica sí, sí, sí. que se le gira
2: la cabeza y, se, ser y se
1: carga. ¿Por qué lo haces y... ¿Podría,
0: podría serlo tranquilamente. Yo no sé, la, o sea, ahí me pierdo.
2: No, yo diría que era más de los 80 Era Bob Geldoff, ¿no? Con su grupo. Sí y Por eso te digo que sí, que sí pero que, que este tipo de personas han estado siempre En los 70, los 80, los 90 claro, y, pensar, y en los 2000 ¿eh? Pensar
0: también que, que llevar el, la condición mutante, la del cómic a la, a la órbita de la edad adolescente Es, uh -huh. es como eh, rebañarte en tu propia mierda Por decirlo rápido y mal Porque si a la, a la conflictividad ya de por sí inherente a las hormonas y a la adolescencia, le unes el trauma de descubrir que una habilidad especial se desarrolla en ti, seguramente por un momento de estrés, de tensión, de peligro, porque además estas cosas en los mutantes, al menos en los cómics, sí, sí, siempre sí, ha pasado sí, un cuando, hay un, cuando hay, un, hay un punto de inflexión pues eso, una, una situación... ...extrema, que puede ser traumática, de peligro de muerte, de peligro de cualquier tipo de peligro... ...y claro, pues si eso lo acabas un poco armando alrededor de la identidad y de la condición de, de un adolescente... ...pues tienes pues unas pequeñas bombas nucleares andantes que ya de por sí lo son... las ...y los adolescentes, pues si además son mutantes ya no te digo nada. Entonces, eso queda aquí muy reflejado. Me refiero que a nivel un poco de tratamiento de la historia... Sí. Eh, el hecho de que estén aquí recluidos los personajes en este sanatorio Le da un toque, por un lado, intimista En el que los personajes interactúan entre sí Pero aparte tiene ese toque también eh, oscuro Que mmm, da lugar pues, a que, es, a que ese sitio pues, Tiene pinta de que mmm, te dicen que es una cosa Pero que no tiene pinta de ser lo que es sí, Porque sí. Es, pues, esconde secretos
1: si hay una amenaza externa que cada vez va amenazando acercarse a la mansión, aparte la mansión en sí también es una amenaza interna más que
0: sí, sobre todo cuando empiezas a descubrir qué es realmente la mansión, porque evidentemente pues no es lo que les han contado los chicos al entrar que es lo importante. Por cierto,
2: la canción de Bontown Rats, I Don't Like Mondays, del 79. Vale. 79. Y la chica que realmente cometió el tiroteo, se llamaba Brendan Spencer y tenía solamente 16 años, o sea que una New Mutant de Pro Esa la que le preguntaron por qué lo has hecho y dice, porque
1: no me gustan los lunes, ¿no? Sí, señor.
0: Claro. Sí, 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 además, pues una Iliana Rasputin en pleno efecto. Luego hablaremos de Iliana si nos da tiempo. Yo además, Emilio, Jordi yo tenía un miedo, tenía varios miedos como, ah, lo, como, pues, los, perso como los personajes de, de la película y pensaba que también eh, pues un poco eh, haciéndome un poco pues eh, partícipe del argumento y parafraseando el argumento, pensaba que también mis miedos iban a salir a flote sobre la película a lo largo de la película
1: claro, pero
0: no fue así y os voy a contar cuáles eran mis miedos porque más allá de que yo esperaba una peli más o menos estándar, que no lo es a nivel de, de estructura y de narración y de forma de presentar, pues luego también yo, mmm, sabiendo en qué saga comiquera estaba basada la trama y sabiendo que salían personajes como Wolfs Rain, eh, Loba Venenosa, luego hablaremos de ella también, en la película, pues yo tenía sobre todo muchos miedos al respecto de las cuestiones técnicas, de las cuestiones del CGI, de los uh -huh. efectos digitales de las transformaciones y de estos rollos que, que siempre pues a veces te dan malos tragos en las películas de mutantes y de superhéroes en general, no pero he de decir que yo al menos eh, pues eh, no vi aflorar mis miedos, de hecho se disolvieron cuando empecé a ver cómo se resolvían técnicamente las diferentes escenas con efectos especiales y joder que eso ha sido otra sorpresa más de las que entre comillas destacar Dentro de esta película Que dentro de lo pequeña que es Que es una película de hora y media De gente que está toda la película Dentro de, de un sitio y que, de y, y que no tiene muchos más artificios no, ten, no tenemos viajes por el mundo No tenemos localizaciones variadas Simplemente es el suspense Barra terror que puede haber en ese sanatorio Y todo lo que les pasa a los chicos y chicas allí Pues la verdad es que Me ha parecido pues resaltable ¿no? eh, En algunos momentos En algunos momentos me parecía que estaba viendo a algo parecido también a, a Glass, por ejemplo, del siamalan porque vale. también porque es un poco también parecido, ¿no? Eh, metes a gente que es especial en un sitio y luego resulta que, que el sitio donde están pues no es lo que, no que, lo que pensaban y bueno, en fin, ya sabes lo que pasa, ¿no? Cuando no te gustan los sitios donde estás. Pero que, que a pesar de eso, de su de su modestia como producción, de su corta duración y de los... ...Vaibenes y Tejemanejes, que ha sufrido por parte de la industria... ...por diferentes sectores y factores... ...pues a mí me parece que es un ejercicio... no voy a decir que es una gran película... ...pero es una película muy digna... ...dentro de la valoración personal del HUM... ...y... ...¿se podía haber hecho mucho más? ¿se podía haber esperado mucho más de esta peli? Pues por supuesto, yo me quedé... ...o sea, a mí sinceramente, o sea... ...es la típica peli que te queda la sensación de que... hostia, acabo de ver el piloto de la serie... Ahora, bueno, cuando, ahora es cuando empieza la serie, ¿no?
1: Claro, es que no, no deja de ser una, 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 narra una narrativa de origen. Una introducción. Una introducción de los adolescentes y con una futura, futurible Pos formación. Posible. Porque, claro, no, claro. No, no. Es decir, tú le has, le has llamado a Los Nuevos Mutantes, pero no son intrínsecamente los Nuevos
0: Mutantes. No se, o sea, no hay, ni se nombran los Nuevos Mutantes. Exacto. La peli se llama así, pero nadie habla de un grupo, una formación, nadie habla de otros personajes que existen en el universo mutante Marvel. Claro. Y no hay ningún referente, ningún cameo, ningún. Eso tipo está bien. Yo solo que, 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 sí. queda, que queda todo como ahí muy aislado en su propia, digamos, en su propia condición. Y eso también para, según ah. quién, puede ser un factor en contra. Porque si algo mola de las pelis de este tipo es que son pues corales que se interrelacionan. Lo que pasa que vamos a ser sinceros, Emilio, con la blanca. Dígame. Hay un detallito que emparenta hay muchos. A la película, <risa> hay muchos, pero, pero, pero bueno, uno en especial, que es, pues, el... Uh, no sé si decirlo. por ahí rodea? Sí, hay un detalle que emparenta <risa> claro. a esta película con x men Apocalipsis, que la emparenta con Logan, y que es un nombre de una, vamos a decir, empresa, que aparece en un determinado momento en la película. Entonces, ya sabéis que las empresas a veces, pues, sus... Um, Vamos a decir, sus eh, dinámicas eh, corporativas y empresariales, pues tienen muchas caras y muchas facetas. Y bueno, ¿no? algunas de las facetas de esa empresa que aparecen en Nuevos Mutantes, pues también la hemos visto ya en otras pelis de Mutantes, esto hay que decirlo. O sea que, vinculación.
1: Si vinculan.
0: Hay, aunque sea muy suavecita y muy. Bueno, si continúan esa vinculación detallista.
1: y siguen el mismo tono, puede ser muy interesante ver qué eh, historias desarrollan a posteriori. Porque todo está ligado por un señor muy malo, siniestro muy mina, malo. Hay
0: una mina ahí.
1: Y luego sería una saga de, 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 de entes y de, a ver, de magia y de espada, de espada, no, de espada y brujería. Espada
0: y brujería mutante, además. Mutante, además. Interesante. Lo, lo cual puede ser, vamos, la, la hostia en vinagre. Ojo, o me molaría Ojo. Que,
1: si, que no, que siguieran con el mismo tono. O sea, no me lo blanquees, no me lo. No, a ver, yo
0: te voy a decir una cosa. Eh, esta película, como ha sufrido ya tantas, tantos vaivenes y tantos retrasos y tantas historias, y aparte uh -huh. luego ha venido la pandemia, sí. pues yo ahora no sé realmente qué pasará con si esto va a tener continuidad o no. Pero en 2017, cuando se empezó a rodar la película, sí. el Josh Boone tenía intención de hacer una trilogía. Ah. Pero claro, ¿cuánto han pasado desde que empezó a rodar la peli? Pues tres años y pico prácticamente y la acaban de estrenar Entonces, y además en la situación que está ahora la industria pues vete tú a saber pero mmm, molaría que siguieran porque realmente pues aunque no sea una peli súper espectacular de esas que recomendarías en un top ni esas mierdas que hace a veces la gente sí que es una peli bien armada y que puede servir de germen a algo diferente que y esa idea y, me gusta
1: sí, y, que, y que gente que no haya leído nunca un, ningún cómic de los nuevos mutantes ni de la patrulla ni, ni de Marvel pueda ver esta película con total independencia Sí, o sea, igual. no hace falta que conozca los orígenes de Liana Rasputin ni del de el
0: señor da Costa se tiene que ¿no? dejar llevar
1: claro porque la, la, la película lo bueno que tiene dentro también a ver hay cosas malas también en la película eh, tiene cosas va,
0: va, luego hablaremos de las malas, tiene fallitos punto,
1: pero se perdonan en el conjunto y entonces si tú si una persona como yo como el Hum que venimos con todo un legado de, de lectura y de concepción de personajes, y de historias, y de, de desarrollos, eh, que en esta hora y media te den esos eh, esas alegrías. Sí. Es de decir, oye, mira, pues aquí nos... Por ejemplo, el personaje de... Un pequeño apunte de Iliana.
0: Sí, ahora hablaremos eh, del... reparto. Eh, Podrían haber
1: hecho, ¿sabes? Que cuando hacen las películas de X-Men, rediseñan los trajes, les hacen de cuero, no los hacen de colores, ni son, son poco fieles a, a los cómics y lo que hacen es adecuar a, a algo más o menos menos ridículo, que son sí. los con, con, con los colores, eh, hacer un rediseño de trajes. Los eh, colores y la licra. Y la licra.
0: <ríe> sí, señor.
1: Eh, en el caso de Iliana, han hecho algo muy fidedigno. Al cómic,
0: y eso es una pasada Y aparte, actualizado con una estética De 2020 O el finales de la década De los dieces, vale. que es cuando se hizo que sea, O sea, que me refiero que ya, ya. Y Diana la empezamos a ver en los 80 Me refiero sí, a que han, sí. han pasado años Y la estética es ligeramente diferente Aunque los vaqueros eh, Cortados a tijera para que sí. queden como shorts eso me parece que lleva existiendo desde hace, desde que existen los vaqueros con pantalón largo pero bueno vamos a meternos ya si te parece en, el, en la parte actoral porque aparte de que así aligeramos un poco con, con el registro de los nuevos mutantes también vamos a hablamos de, de uno de los de los factores potentes o, o al menos que a mí me resultan eh, guapos de los nuevos mutantes y es que me parece especialmente acertado bien planeado y armonioso el reparto que hay uh -huh. y no diréis ahora, ahora está el home ya vendiendo la moto con los nuevos mutantes y, la, y, <risa> el, y el casting y no sé qué pero bueno, pensar en que también una película en la que no hay muchos artificios técnicos en la que transcurre toda la trama dentro de un sitio y en la que no hay muchos personajes y no es muy coral, más allá del grupo principal pues el peso debe recaer en alguien y ese alguien ¿quiénes son los actores y las actrices y en este caso yo creo que eh, reciben el peso con agrado y además lo sacan adelante con, con, buen, con buen pulso eh, yo no sé a ver a mí me parece evidentemente por pura estética por, por cómo me entra por los ojos por, por el recuerdo que tengo de ella en, en los cómics pero a mí Anya Taylor-Joy me parece que está espectacular en su papel de Iliana Rasputin uh -huh. Y además es el personaje que más te deja con ganas de más de toda la película con diferencia. O sea, cuando saca lo que tiene que sacar Iliana Rasputin uh -huh. cuando se convierte en Magic, aunque aquí nadie nombra a Magic tampoco, Magic no. no existe todavía, pero que sepáis que Iliana Rasputin en los cómics tiene, vamos a decir, una doble vertiente. Aparte de ser una joven de origen ruso de pelo largo rubio, pues aparte, pues tiene determinados conocimientos arcanos que la convierten en... vamos a decir, dueña vale, vale. y señora de un lugar que no está en esta realidad. Y de ese lugar saca y metes cosas y seres, ¿vale? Entonces de las pocas veces que Iliana saca a pasear su habilidad pues eh, la pelea es una fiesta, por sí, lo menos sí, sí. para mí. Eso no quita que también pues el resto de personajes, aunque sea menos espectacular su habilidad o sea menos vistoso a nivel de pantalla, a nivel de efectista, también cumplen con su papel. O sea, entiendo que, por ejemplo, pues para, para el, el chico que han cogido para el papel de San Gurti, para, para. bola de cañón, ¿no? que, que han cambiado un poco la estética. Y San Gurti en los, en los cómics pues llevaba el pelo cortado. pelo corto a cepillo, un poco militar. Y aquí pues lo han lo han acondicionado un poco, yo lo llamo estilo joven Daryl, estilo un The Walking Dead, ¿no? sí, pues el tío viene de Kentucky, pues es ah. un es un joven de pueblo de Kentucky con su pelo lacio chafado debajo de la gorra, ¿no? Me refiero que pero pero también está muy muy lograda, tiene autenticidad la la estética que le dan. Luego el personaje de Roberto Da Costa, el que luego será Mancha Solar, uh -huh. pues igual los puede chirriar un poco en la película. Porque este, este personaje, que es brasileño de origen en los cómics y, y que está interpretado por un brasileño llamado Henry Zaga, bueno. que también pues, un poco le da ese porte latino que tiene el personaje en los cómics, pues que sepáis que eh, si os choca y os chirría por pijo y por rico, eh, en los cómics chirriaba lo mismo. Me refiero que a ese nivel, si os da asco Roberto da Costa en la película, es que os tiene que dar asco. Me refiero que, que a ese nivel... Está también muy muy bien conseguido el paralelismo con el cómic. Dime, dime.
1: No, no, y la, la, la evolución visual de, de, de sus poderes también está muy bien tratada. Claro. Porque porque la primera vez que vemos eh, cómo está en la primera fase, sí. eh, yo pensé, Hala, ¿qué me dices? No me, no, no me hagas esto. ¿Vale? Y luego sí. entendí que era para ser la mancha oscura tienes que ser magmático primero. O sea, el,
0: claro, mancha solar. El, la, la, la,
1: la, la, la evolución. Y sí. a mí me encantó. No. no no bueno, puedo
0: y, y luego tenemos, pues. Eh, que, que a mí es quizás quien, quien más me ha sorprendido, por quizás por eh, ser eh, quizás el nombre que menos conocía de todo el reparto. Uh -huh. Blue Hunt, que es la actriz que interpreta a Danny Munster en, en la película. Es una joven en la ficción de origen indígena norteamericano, creo que Cheyenne uh -huh. o algo así. Y también la propia actriz Blue Hunt es. ...es de origen indígena norteamericano... ...me refiero que a ese nivel también han buscado... ...una estética que puede cuadrar... ...con el origen del personaje en el cómic... ...y además esta chavala Blue Hunt... ...hay que decir que es su primer largo... ...no había hecho más que algunas cosas de tele... Y la chavala lleva mucho peso del argumento, o sea, todos lo llevan los cinco en el en el, en el reparto, pero esta, quizás más por razones argumentales bueno, a medida, y, y lo aguanta bien. Me refiero a para a no, para a no tener mucha que experiencia. Todas las neuras de cada uno se van, se
1: van confluyendo en un solo punto. Sí. ¿porque? De la, dime, dime.
0: Porque además eso que si vamos a decir que si la Iliana ya hemos contado los, las habilidades que tiene, Sangurti bola de cañón es un tipo que puede, pues eso, eh, salir despedido a gran velocidad y que puede eh, impactar con cualquier objeto y, y alterarlo y, y, y atravesarlo por su por su dureza y por su velocidad. Es un proyectil humano, al fin y al cabo. Uh -huh. Roberto da Costa es un tipo que, que es un tipo caliente, es latino, es caliente, es tan caliente que, 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 que puede quemar todo lo que tiene alrededor, ¿no? Por si no controla su, su, su factor calorífico. Eh, Dani Munstar es. La, la chica que interpreta Blue Hun. Y este este personaje pues tiene La habilidad de Vamos a decir un poco Onírica o vamos, un poco también bruj, Brujeril de, de coger los miedos De la gente y hacerlos realidad Lo cual es algo Que quizás pues puede servir es un poco it, esto ¿eh? Pero un poco que sepáis... un
1: poco Freddy Krueger un poco eso, Candyman lo que tú quieras ahí está
0: porque me refiero que son influencias múltiples que acaban un poco condensándose en el papel en el personaje de Danny Moonstar y luego nos falta hablar de la quinta
1: perdón antes de la quinta porque es una habilidad involuntaria es decir la protagonista, eh, las habilidades
0: mutantes siempre vienen no me, me refiero a que hasta que no
1: hasta que se resuelve la película y puede llegar o no eso no se sabe quién la vea quién quiera verla que la vea
0: igual vas con, a decir a demasiado eh, no con el este control sobre
1: el control de las habilidades de la claro, protagonista sí es decir que todas esas pesadillas de de, de de todos está influenciado por ella en parte en parte pero porque ella no sabe controlar su poder. Luego, cuando una vez en el futuro pueda llegar a controlar su poder y esa habilidad mental, ya lo utilizará con, con otros propósitos.
0: En el futuro, el poder, eventual, de Dan, el poder de Danny Munster es bastante duro también y puede ser demoledor. En ella, el pero que, dado. Que se
1: ven todos eh, eh, accidentalmente metidos en, en su propio problema, en su propio problema astral. Es decir... Su estás, hablando,
0: estás hablando demasiado, vale, creo. Vale. vale, eso. Bueno, pero sí que, es, que, el, que el papel de Danny Mustard es, es vital en el, vale. en el argumento de, de los Nuevos Mutantes. Nos falta la quinta: Pelirroja Escocesa. Una pelirroja escocesa con Acentaco dentro de la película también. Sí, señor. Excelentemente interpretado por nuestra querida Macy Williams. Eh, para mi gusto, eh, Rain, pues, eh, oye, Rain está guay. Pero yo qué sé, eh, dentro del peso que hay en la historia de los cinco adolescentes, pues para mi gusto, igual es que porque estamos mal acostumbrados a ver a Aria Stark en otras líderes y tal, pero me sabe a poco. Me sabe. Ella está como ahí como de. detrás, en segunda fila, y un poco. Tiene sus momentos bueno. eh, protagonistas, pero realmente eh, para mi gusto se le saca el poco partido pero bueno, quizás estoy siendo demasiado eh, subjetivo con las, las perspectivas que teníamos desde Juego de Tronos.
1: Quizás la que desgraciadamente peor tratada a nivel a mi gusto, ¿eh? Actora, a nivel de, de, ¿Estético? de, de estético de efectos sí. especiales, de de lo que es su personaje en el cómic.
0: Pero yo creo que ahí mmm, lo han salvado de una forma práctica no, pero fácil. Las
1: primeras imágenes era, era un cuadrúpedo. Sí que, sí que sí. Dijimos, Ostras, a no ver, me digas. vamos
0: a decir que, que <risa> Wolf, Bane, Wolf que, es... que que Rain luego será eh, loba venenosa cuando cuando entren en los nuevos mutantes o se creen los nuevos mutantes y su habilidad es que se puede convertir pues en una loba. Wolf Wolfbane creo que es una 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 hierba venenosa que existe eh, en Europa que se llama, pues es algo así como veneno de lobo, o algo así es la traducción, o ¿no? una cosa así. Me refiero que, que el nombre del, del, del propio personaje cuando se convierte en mutante. Uh -huh. mmm...
1: Creo que tiene algo que ver con la licantropía esa hierba, esa hierba. puede ser. Algo pues así. quizás, sí. pues es un, bueno. A veces los
0: venenos no son venenos, sino son bueno. simplemente eh, plantas que tienen componentes psicoactivos o alcaloides que. que alteran la mente para y el mi cuerpo. gusto
1: eh, se han quedado cortitos vale, pero por es correcto, es decir, el conjunto es correcto sí, pero, eh.
0: pero es lo que decía antes de que mi, de que uno de mis miedos era con Wolf, Rain, sí, como, me... con Wolf Bane y su transformación Ajá. y aquí han optado por y lo explico un poco ya que el Emilio es tan insistente y que a él no le ha gustado <risa> tanto eh, han optado por una de dos, por mostrarnos a, a Macy Williams totalmente transformada en loba, Ajá. O cuando no se transforma o se transforma, se transforma parcialmente han optado con, por dejarle una apariencia humana con pelo, vamos a decir. Pero que es práctica. A la hora de poder un poco pues salvar la papeleta de los efectos especiales y no meter un muñeco digital que parezca uh -huh. a Macy Williams en vez de tener a Macy Williams maquillada como medio loba, uh -huh. ¿vale? A mí me gustó, me, sí, me, sí, me sí, gustó sí. La, la forma práctica, o sea, no digo que sea un efecto especial para darle un premio, pero me refiero que es una forma de resolver ese problema técnico bastante sencilla y, y que cumple la... Sí, sí,
1: sin recurrir a la CGI. Sí,
0: sí, sin recurrir a la CGI. Y aparte, pues, eh, hay un momento clave en el que vemos cómo se las gasta Loba Venenosa con un determinado personaje que uh -huh. parece que solo la caricia, que le pega tres o cuatro caricias, Así en plan, eh, estoy estresado y una loba estresada te voy a acariciar Y luego ese personaje queda pues queda como que parece que ha pasado por sí, una tituladora de papel
1: De las pequeñas tinturas que te comenté Jordi de, de, de Gore, es una es esa exacto Y luego otra es un chiste Gore que hay al final Bueno,
0: y de Anya Taylor-Joy pues ya hemos dicho bastante de su papel como Irina Rasputin ¿no? que, que, que es pues quizás el, el personaje de los cinco que más, que más resalta y el que más potencial a nivel mutante tiene y que quizás pues eso sea un desencadenante en un futuro próximo. Eh, ¿Podemos decir el nombre de la empresa que sale en ¿De la empresa esa? Sí, la empresa esa que emparenta esta película con las otras pelis de mutantes o es mejor no decirlo.
1: Mm, bueno, no pasa nada, sí. Se no puede pasa decir. Nada. Y encima, si lo buscan, pues dirán, ostras, pues mira, esto está vinculado Tenías con razón, esto.
0: Claro. Bueno, que sepáis que ahora vamos a decir un spoiler. La empresa se llama. Essex Corporation, ¿vale? Dicho esto, creo que ya podemos empezar a meternos con las cosas chungas de, de nuevos mutantes, si es que hay alguna, que alguna habrá, ¿no?
1: Bueno, mi gusto es que hay cosas muy inconexas en cuanto en. No voy a hacer spoilers, voy a ser muy genérico Vamos a intentarlo. Eh, es decir, metes a cinco adolescentes en un... No un caserón, es que aquí es un, un complejo... Claro, de, es, es un sanatorio. Militar, es, un es un sanatorio. De 50.000 pisos... O sea, y que haya solo una mentora o una sola persona. Sí, digamos cargo. que
0: las instalaciones de este lugar adolecen de vigilancia, de, de personal. Explícita.
1: A esa época de pandemia no hay nadie. Sí,
0: es un poco como que vale hay cámaras que les vigilan y, sí. y sensores que les miran la temperatura por si se alteran y les pasan cosas de, por las habilidades que tienen y tal. Pero claro, a nivel, digamos, logístico... Está la doctora Reyes, Reyes era, ¿no? Sí Y no sé, si había alguien, un cocinero también bueno, se, cocinan hecho, ellos,
1: el ¿sí? se pasa media película Fregando platos Hombre, ya no le va, va bien, porque
0: ese tío viene de Altacuna que, que Ya, trabaja ya, un ya, poco.
1: pero fregando platos quiere decir que comen Hay cocinero y hay cocinas Pero bueno, se, se echaba un poquito en falta Una seguridad
0: Sí, un poco mm. una, una estructura un poco más de de lugar de investigación y desarrollo típico de una película quizás de vale, si no de quieres este gente nivel, de
1: seguridad señores con patas blancas, sí, dando vueltas. científicos
0: o, claro. o gente que mide la temperatura con termómetros o no sé.
1: Porque claro... Estás hay, muy callado hay, Jordi.
0: Hay, no, porque
2: <risa> están... Bueno, porque no la he visto entonces, os dejo hablar a vosotros, pero lo que está claro es que eh, ¿cuál es el fin de tenerlos ahí encerrados? ¿Estudiarlos?
0: Estudiarlos pues, y, y ayudarles a sobrellevar sus habilidades para que sirvan en un futuro próximo, en algo útil en pues en, en, pero esta es la en, teoría
2: entiendo que si la doctora esta hace una función de psicóloga, sí. más que de científica pues tendría que haber un elenco de científicos que estuvieran mirando su comportamiento la evolución de sus poderes, Nadie etcétera, etcétera. Nadie hizo... y, claro. y también lo que dices tú una seguridad en el complejo claro. por si
0: alguno de ellos se descontrola pues poder pararlo, ¿no? Sí, la cuestión es que aquí también y esto quizás es otro pequeño spoiler el, esta, este lugar, estas instalaciones son bastante seguras a nivel de sí. poder irte por tu lado me refiero que ya llega un momento en el que alguno de los personajes cuando llega a las instalaciones pues eh, descubre en sus propias carnes que es bastante complicado esca escaparte <risa> sin... El <risa> mundo sustituir?
1: es terraplanista que se acaba el mundo.
0: Sí, es un poco así. Y luego también, pues luego acabamos descubriendo que, que, que la doctora Reyes pues también tiene pues recursos. Vamos a decir que no es solamente una mera psicóloga científica de apoyo moral a los chavales, sino que también pues tiene skills debajo de la bata. Mm. Lo cual eso, también... Eso sí, que es
2: un puto spoiler.
0: Bueno, ver, hemos, ya, ya, ya. hemos dicho que tiene mmm, trucos.
2: Ya, 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 vale.
0: Bueno, es que quizás eso explica el que no haya mucha claro. guardia, mucha no, pero vigilancia. si, si son vosotros los
2: que habéis dicho que habéis echado de menos científicos y seguridad, coño. Bueno, <risa> pues sí que ver, pero estamos diciendo o sea, la parte mala de la película. Primero decís una cosa y luego lo justificáis bien, Claro,
0: Totalmente. Bien. <risa> bueno, aparte de eso, ¿qué más podemos decir en contra de los resultantes? sonora. Hombre, tiene sus momentos Igual, a ver, es un poco estandarizada Pero mm. mmm, yo he encontrado Algunos, repasándola esta tarde Para poner cosas aquí en la radio El Mark Snow uh, tiene algunos momentos Bastante guapos a nivel de eh, Música de Tensionante De esa que te pone Pero no había de música,
1: poco, muy, muy hit musical esto. No, en ese no aspecto no, no, ah, no.
0: Quizás ah, suena alguna cosa en algún momento Pero no, este es más El puro score mmm, del, del Marx, no, y poco más.
1: Pues yo no creo en más crítica que eso, ¿eh? creo que hemos dicho.
0: Sí, simplemente vamos a decir que también hay un hay un cambio de voz. Sí, señor. Pero que lo descubra la gente, ¿no? También, que si no decimos demasiadas cosas.
1: Sí, que nos quedamos hasta el final para verlo. No, eh, eh, no a ver, señores, esto no es el, el MCU, no hay, no hay escena post sí. no os quedéis. Si os queréis que quedar, no os quedéis. Si os queréis quedar, para escuchar sí. la, la música y para ver ese pequeño huevo de pascua digamos no es un huevo de pascua porque te dice tal persona pone voz a tal cosa o tal cosas o tal personas vale tal, y dices tú tal vos, ser tal ser y dices coño qué curioso y bueno insisto como primer paso para ab abrir eh, eh, camino para La las puerta, películas sí. a, a, de, de, del universo marvel o ya de cm eh, igual coño al terror y sin sin tapujos sin tapujos me refiero que haya gore no muy bestia, pero que haya. Si hay una muerte, tiene que ser una muerte. Si por una lanza, por una lanza. Si hay un navajazo, un navajazo. Eh, que si hay atracción sí. interespacial, interespecie, me da igual. Que, que, que tenga que fluya, el valor, que, que fluya. Que fluya no no. Valor. Y sobre todo, que si tienes un elenco brutal de malos en el universo Marvel utilízalos y no me utilicen es decir los primeros malos por ejemplo de, de, de los nuevos mutantes antes de la etapa de Sinkiewicz sí. eran me he apuntado aquí víbora la víbora el samurai de plata selene los infernales que son los grupos eh, de, la, de los jóvenes que están la, en la escuela de, 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 de las juventudes del, del, club, del,
0: club, del club infernal ¿vale?
1: claro. o sea, de, 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 de poca chicha claro poca porque,
0: porque querían empezar metiéndoles poca caña pero claro llegó Chris Claremont y dijo no 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 estos también hay que meterles caña que si no luego no crecen bien hay que darles tute vale. para que desarrollen las habilidades vale y por eso luego salió lo que salió
1: Si me permites un último apunte eh, ¿Te acuerdas que yo te dije que de, de esta época del Sinkevich y de Claremment yo no tenía mucha cosa en casa y era más de la última etapa de ellos, bueno la etapa en la que eh, la formación era boom boom la sí. chica, eh, la que estaba Bala de Cañón también estaba Mancha Solar Cable, uh -huh. warlock, ya habría
0: llegado cable. cable,
1: Warlock, cable warlock Wolfsbane y rictor que era el de los terremotos, uh -huh. que es la etapa, la etapa de Genosha, dijimos claro. el Inferno, pero yo no lo recuerdo más por la etapa de Genosha. Claro, y Genosha es noventas también. Y la claro. miniserie eh, Ángeles Caídos, que vale. salían ellos, en eran los protagonistas absolutos.
0: Muy bien, pues que sepáis que aquí también pues eh, nuevos mutantes en formato cómic empezaron a publicarse en la época Forum, sí, señor. que más o menos coincidió con su nacimiento en los USA, todo hay que decir que aquí no tuvieron el mismo éxito que tuvieron sus hermanos mayores y que con el paso de los años pues acabaron haciendo publicaciones extrañas de, con la serie. Sobre todo con la formación. Empa de... Emparentándola con otras, con otras con series extrañas. Marvel Ajá. y haciendo historias raras hasta que pues, la no, hasta cancelaron. Que cable.
1: Hasta que apareció cable y lo revolucionó todo.
0: Sí, y podemos decir qué pasó en el universo mutante cuando apareció cable. Pues, digo. pues que se formó X-Force, ¿no? <ríe> y que X -Force. quizás en X-Force se reciclaron algunos de los antiguos miembros de Nuevos Mutantes. Es, es algo histórico, ¿eh? sí, Tampoco sí, sí, estamos sí. haciendo spoilers. Con esto creo que le hemos dedicado unos minutillos ya de suficientes, ¿no? A Nuevos Mutantes, ¿cómo lo veis? ¿O os queda algún.? Apunte dentro de vuestras chuletas. Mmm, papeles. El apunte
1: es que tú has dicho X Force, pero yo te diría que X Factor en el 86.
0: También sí, por favor. Que
1: fue es, es la emancipación de los de la patrulla X desde de su mentor y yo soy solitario, sí. un con cambio de, de indumentaria, característica X Factor, donde luego entraría eh, el hermano de, de Scott Summers. Caos. Havok. Caos o sea, Havok. Sí, Vale, que hubo una serie pequeñita que se llamaba Los Power Pack Que eran los hermanos Power con Franklin Richards uh -huh. Que era era de aire totalmente De, de estilo infantil
0: Sí, sí, era toda, total Del 84
1: Y, y, y ya está eh, es lo que salió, ¿no? En esa época estaba eso, ese grupo, de, ese grupo de, de superhéroes Para todos los estilos Es decir, es como si hubieran puesto para adolescentes eh, New Mutants y para críos eh, Los Power Pack, Power Pack. Y luego para los, los conformistas de Marvel, los continuistas, pues X-Factor.
0: Pues sí, un poco de ese rollo. Pues hasta aquí llegamos con el material que hemos traído de Nuevos Mutantes. La verdad es que pues ved la película, contarnos qué os parece uh -huh. y yo qué sé. En lo que nos queda de programa, que no es demasiado, pero nos puede caber, no sé si alguna serie... Alguna otra película que tengamos por ahí pendiente, pero algo nos cabe.
2: ¿Nos cabe hablar de la mid de Territorio Lovecraft?
0: Por ejemplo. Pues si quieres, le damos. Le damos a un poco al. Hasta el capítulo 5. Lovecraft Country. Que es lo que, que hay estrenado. Que, que va pues con su semana a semana, ya ha llegado a su Ecuador. Tenemos cinco capítulos como. Vamos a decir, no como cinco soles, sino como cinco eclipses. <risa> eh, en los que cada, cada uno de ellos pues, pues, nos va contando cositas pues muy, muy diferentes y todas ellas hilvanadas por vamos a decir por, una, por un argumento general pero con un registros muy diferentes ¿no? porque sí. después de haber visto el capítulo 1 y 2 que parecía que iban como, con una historia como muy definida y como muy relacionada luego a partir del capítulo 2, nos hemos dado cuenta que el tono de la serie es este bien distinto, ¿no? que, que aparte digamos de, de, el, de la investigación que comienza en el capítulo 1, el desarrollo, vamos a decir, argumental o conceptual que tiene cada capítulo, se va para un lado y para otro del fantaterror sin ningún tipo de complejos además.
2: A ver, el, el problema yo creo que es el título de la serie, o sea, sobre todo los fans de Lovecraft esperaban algo realmente muy Lovecraftiano,
0: muy purista, muy purista
2: y la serie no lo es. La serie ya desde el primer capítulo deja claro que los protagonistas, eh, aparte de que es un grupo afroamericano en tiempos de racismo, sí. lo cual marca absolutamente la trayectoria de, de, de la serie, Totalmente. porque es, eh, es el argumento principal y además te demuestra todo el rato que el ser humano es el peor de los monstruos, uh -huh. o sea que eso sí, es patente. Sí, sí. Está muy claro. Eh, ya los protagonistas dejan claro de que ellos están fascinados por la literatura pulp y de terror sí. en general. O sea, desde un clásico como el Drácula de, de Bram Stoker. Al uh -huh. novelas Pulp, a John Carter, a, a Lovecraft, evidentemente, uh -huh. pero con, con una mezcla. Entonces, la serie eh, aprovecha pues para tocar. palos variados. O sí, sea. Sí. Toca territorios Lovecraftianos. pero. Sin hacer spoiler, voy a decir que aparecen criaturas que se alimentan de sangre Aparecen criaturas que habitan en el mar Aparece tema de casas encantadas Aparece... Bueno, no, no quiero dar más pistas Pero que aparece bastante riqueza de sí. elementos sobrenaturales y monstruos Por llamarlos de una manera... Eh,
0: global sí. eh, del más diverso tipo. Sí, ¿no? y aparte el tratamiento que hablamos diferente de cada capítulo, pues si, si por ejemplo en el en el capítulo 1 tenemos una, vamos a decir, una road movie con tintes fantásticos, en el capítulo 2 tenemos una historia que puede ser de sectas y de sacrificios humanos, por decirlo de alguna de, forma, de, de logias, forma. Más que de secta, de logias ¿no? al fin y al cabo, pues igual es una derivación ¿no? de una cosa de la otra. En el capítulo 3 tenemos una historia de típica casa encantada con ocupa sobrenatural, por decirlo de alguna forma. Sí, señor. el capítulo 4 tenemos una historia de aventuras rollo arqueológicas, que podría ser un Indiana Jones. Sí,
2: tiene mucha reminiscencia. En cierta manera. Indies. Sí, sí, es así.
0: Y en el capítulo 5, pues no sé cómo decirlo. Para mí es la bomba el capítulo 5. Sé que, sé que es una opinión muy subjetiva porque es controvertido el capítulo 5 por muchas razones, pero a mí me parece que es una especie de capítulo con aroma en su base a un capítulo de otra serie que podría ser de Twilight Zone o algún tipo de serie así en la que pues un personaje ve cumplidos determinados deseos y debe valorar el precio que tiene el cumplimiento de esos deseos, no que es, una, que es un argumento muy, muy, muy de este tipo de serie, pero dentro de este argumento general de estos personajes que conocemos en el capítulo 1 que van buscando... Lo que está pasando con su familia y con esos ancestros que parece que tienen que tienen pues algo que ver con elementos arcanos y sobrenaturales que no se sabe cuáles son todavía, pero que andan en ello.
2: Yo, si me permites una definición sí. sobre el capítulo 5, te diría que efectivamente es una mezcla de un relato de. de la, la dimensión Skunebuda que se sí. dice aquí en Cataluña, o de Twilight Zone, ¿no? Sí. Y. Una mezcla. además, con una de las imágenes, bueno, hay imágenes en general más bizarras en el sentido de la palabra bizarra como americanismo, ¿eh? como sacado de, de lo que significa bizarro sí. en Estados Unidos, porque aquí un bizarro es un tipo mmm, agraciado, es la definición del diccionario. En mm. cambio yo me refiero, que creo que no lo recoge la RAE, pero sí el María Moliner, bizarro <risa> como, como extraño, como raro, sí, sí, como sí, sí, weird, ¿no? Y, y entonces aquí hay bizarrismo por un tubo, con este capítulo de desear algo que no puedes ver cumplido, o sí. Sí, señor. Pero la mezcla, la extraña mezcla, sobre todo en el tramo final del capítulo, es con las aventuras de Priscila, Reina, del desierto o... A Wong Fu, gracias por todo, Julie Newman.
0: Bueno, digamos que en el capítulo 5 no os lo vamos a ocultar. Está una cara. El vídeo que está flipando. Hay un homenaje. No, es, que,
2: es que es así, ¿eh? O sea, puede parecer una exageración, no. pero bueno, que diga Javis. Si no, no, Jordi es una tiene razón. O no.
0: En todos los sentidos, el capítulo 5 tiene muchas cosas eh, interesantes, extrañas, in, inéditas, pero también, como tú muy bien dices, pues tiene un homenaje gay. Tiene un homenaje que. Mmm, digamos, ensalza la posible comunidad gay que habría en el East Side de Chicago en el año 55.
2: Bueno, o sea, eh, ha ensalzado durante cuatro capítulos la diversidad racial, <coughs> y entonces en el capítulo 5, además de ensalzar sí. la diversidad raci racial, ensalza la diversidad sexual.
0: Sí, digamos que es una especie de alegato homenaje, no sabemos si va a tener consecuencias argumentales o no, o es un, Hombre, pe, o es un pegote.
2: A, a, eso... apunta, apunta que al menos con uno de los personajes va a tener una consecuencia sí, importante. ¿eh? Yo, y, y más después de yo me temo que sí. un hecho luctuoso del cual él es artífice al final del capítulo
0: 4. Sí, señor.
2: Que además provoca la reacción de otro de los protagonistas que un tercer protagonista no entiende en el momento.
0: Sí,
1: señor.
2: ¿Yo me puedo ver el quinto?
1: Con independencia de los Hombre, tres Hombre, estaría bien
0: que te vieras No, no, o no, no sea, no, no son tan independientes Que además ah, vale, te vale. digo una
2: cosa hay, hay un hilo conductor, evidentemente Y el primero para mí es el mejor de la serie Con lo cual te estás perdiendo Porque para mí la serie es irregular eh La serie es irregular eh, El episodio 2 y el 5 Pecan de a veces entrar como en un vodevil Y de pronto pasa un drama muy bien llevado Por los actores en la parte dramática Pero con, esas, con ese vodevil Que ha habido anteriormente No acaba de casar yo no, no, no sé cómo definirme. O sea, la seguiré viendo. Pero es una serie que visto el capítulo 1 me esperaba más de ella. No, ¿no la ha producido
1: Jordan Peele. Entre otros. Entre otros. Y el Jan
0: Demans y el JJ ah, vale, Abrams. Vale. Sé que
2: era solo mano sí, mía. sí, pero ya, ya hablamos aquí, que cuidado, porque el libro está escrito por un new, York, new yorkino de raza blanca. Y ya es. Eh, un alegato antirracista, o sea, que quiero decir que hay gente que dice, hostia, como está el Jordan Peele, que dijo que en sus películas sí. nunca aparecería un blanco de protagonista y tal, y ya estamos con... No, no es el Jordan Peele el que ha hecho que el argumento sea así, es la no novela corre. que está basada, que está escrito por un tío blanco de Nueva York, cuidado. Sí. O sea que...
0: A ver, a mí, o sea, si te digo la verdad, o sea, ya he dicho aquí varias veces que eso de enfrentarte a una serie en la que no sabes qué va a pasar en el siguiente capítulo, a mí es una sensación que es... ...especialmente me gusta... ...evidentemente si pasaran cosas que no sabes que van a pasar... ...para mal o para el aburrimiento... ...pues quizás hablaría en otros términos... ...pero claro, yo entiendo que sí que es una serie... ...irregular en cuanto a registros de cada capítulo... ...porque son lo que hablamos... ...cada capítulo tiene una orientación temática... ...aparte de la orientación digamos general... ...pero esas orientaciones diversas... ...a mí me están dando mucho entretenimiento... ...de hecho, cada vez que acabo un capítulo digo... Hostia, el que había visto, lo que había visto en el 4 ya No pensaba que se superaría en el 5 Y va el 5 y te pega una voltreta Por donde no pensabas que, que volvería ¿no? Y yo qué sé, también hay que decir Que es una serie HBO, no vamos a ocultar A pesar de que se llama Lovecraft Country La serie, en esta serie se folla mucho
2: Mucho, hay sexo y, por un tubo Y
0: comparado con otras series de corte vamos a decir terror o del estilo pues realmente pues eh, eh, hay que decir que no tiene tapujos a la hora de mm, pues eso sobre todo a ver no, no tenemos una escena explícita de sexo gay entre hombres Como en American Gods Pero, sí frontal, ¿no? pero, pero se acerca
2: Hombre, es un... se acerca sí, sí, si una... es explícita, es bastante gráfica Sí,
0: en el capítulo 5 hay un momento cariñoso Muy cariñoso, la verdad y...
2: ¿No? y un momento de la trama que he llamado yo bizarra sí. Un momento sado bizarro también, también contundente ¿eh?
0: También, y todo lo que tiene que ver Con el personaje de Ruby ¿Eh? Ruby, que es la. Para quien, quien. Es la hermana. Identifique en la serie. Es la hermana cantante de Leticia, de la Leti, que es esa. Es, es una. Pues eso, la hermana mayor, que es así un poco más grandota que ella. Y que realmente pues es una mujer exuberante. Que tiene un vozarrón que además canta ella en los capítulos también. Que es otra de las cosas que hay que destacar en. en cada uno de los capítulos. Que además. Alguien dirá, buah, pero es que la hacen que cante ahí está metido con calzador no ella frecuenta pues un bar de, de, en el que se hacen conciertos del, de su barrio y sí. bueno pues la tía pues poco menos que le hacen cantar cada capítulo ah. que es una constante pero mola porque la tía canta que flipas pues bueno que sepáis que en el personaje de Ruby se concentran una serie de factores también relacionados con este factor de que se folla mucho en esta película en esta película en esta serie y eh, también, pues, ella protagoniza una escena bastante hot en el capítulo 4, además en un lugar poco habitual como unas escaleras, y ese, digamos, encuentro sexual que Ruby tiene en el capítulo 4, en el capítulo 5, pues tiene unas consecuencias que, que son las que arman el argumento del capítulo 5 con todo su bizarrismo, extrañeza y su giro de cerebro que tiene en su argumento. A mí me está gustando. Entiendo que, que es muy variable el registro que tiene.
2: ¿eh? Que por cierto, la actriz que hace de, Ru, eh, de Ruby, que es Wumi eh, Mosaku, sí. eh, está muy bien, pero en el capítulo 5 vamos a llamar que la amiga de Ruby, sí. la amiga blanca de Ruby, sí, señor. Eh, no sé qué actriz es porque no la tengo ahora mismo.
0: Mmm, Yo lo voy a intentar. Lo vas a intentar,
2: buscar. pero me parece que está soberbia.
0: También, también. Es que eh, piensa que también tenemos ahí una, vamos a decir, una dualidad, ¿no? Eh, en, 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 este, en este capítulo con, con Ruby y, y su amiga Blanca, pues, pues realmente eh, lo peta. Lo peta y además en una situación en la que es difícil petarlo porque... Sí, porque es una
2: situación de adaptación y de visión de la realidad a través de otro prisma.
0: Sí, Así es la cosa.
2: No sé si un prisma Lovecraftiano en este caso, pero sí un prisma diferente. Hombre... Eh, el prisma cromático hace que te cambie totalmente la percepción de lo que tú representas para la sociedad y lo que la sociedad representa para ti.
0: Sí, vamos según
2: a... Según lo que tú eres. Vamos
0: a decir que en el, el capítulo 5, entre otras cosas, también, aparte de todo lo anterior que hemos comentado, es muy valiente por el digamos la situación en la que pone al personaje afroamericano de Ruby en este capítulo 5 me refiero que después de todo lo que hemos estado viendo en los cuatro capítulos anteriores en cuanto a racismo, discriminación eh, odio hacia la cuestión negra en cualquier aspecto de la sociedad blanca en aquellos años 50 del siglo XX en los Estados Unidos aquí Digamos que va un poco a la raíz del hecho, de la esencia, de la negritud, del hecho de ser negro en esa época y le pega una voltereta. Y Hombre, eso es muy valiente. Vamos a
2: decir, puede que el trato que te den personalmente y únicamente a ti hacer que cambies de percepción hacia los problemas que tiene tu raza y esto también entraría en, es un, juego
0: un, que flipas. en un tema... Muy
2: en boga en los 80 y en los 90 uh -huh. Con el tema de los policías negros Que hacían maltrato racista negros o sea, Acuérdate También, por Compton, En ese tipo de, de películas Que tratan el tema racial Y toda la, uh -huh. la viralidad que tuvieron en, en esos años Y que claro, que eran los acomodados del sistema Que se habían vendido Y que renegaban de su propia raza eh, Para hacer... A cambio de una mejora A cambio de una mejora en, sí. en su estatus social Sí, 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 sí.
0: Pues todo eso se, también, también sale, se sí, condensa sí. en el capítulo 5 de, de Lovecraft Country Lo cual pues lo convierte también eh, Vamos a decir que no evidentemente no es tan pepino A nivel de conjunto como el capítulo 1 Pero sí que lo hace un capítulo muy especial Muy diferente a los otros cuatro
2: La verdad es que sí eh, Y los efectos
0: especiales Sí, sobre todo en el cinco, son o sea, muy he tenido algún
2: bajoncillo En el primero está muy bien Luego hay algunos efectos especiales Irregulares, pero en el 5 vuelven a estar a mucho nivel. Sí,
0: porque tienen que ver con personajes de cerca, con maquillaje, con. Sí, y, sí, sí. Y están conseguidos. Están muy currados.
2: Pero hemos de decir que si tuviéramos aquí al Doctor Extraño, sí. nos echaría una mano con el tema del tiempo, pero como no lo tenemos, ya. estamos sobrepasando nuestro, nuestra temporalidad.
0: Sí, digamos que estamos viviendo temporalmente por encima de nuestras de, de prestado, posibilidades estamos viendo sí, de prestado señor. así que sí, 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 así, sintiéndolo mucho así vamos es a tener así que, Jordi y espero que, que, os haya, que os haya quedado quedándonos
2: muchas cosas en el tintero sí, además,
0: ¿eh? y que os haya quedado claro que independientemente de lo que podamos opinar del Lovecraft Country sí que es pues, al, vamos a decir que es una serie original, cuanto menos
1: diferente, sí.
0: y que no juega con parámetros que juegan la mayoría, vamos a decirlo así
1: prometo verme, me la voy a ver Además, yo, yo te digo
2: una cosa. Perdón. Solo porque es una serie que sé que está molestando uh -huh. a una parte de gente que no <ríe> tolera a la gente de otras razas, pues ya por eso mis dieces.
0: Pues um, que vayan los míos también con los tuyos. Así que. ¿eh? Y, y si encima <ríe> añadimos
2: que a esa misma gente les molesta también, la gente con una sexualidad diferente a la suya, sí. no. o a la que ellos consideran normal, entre comillas. Claro. Otros 10 esmes. O,
0: la, o la mera sexualidad en sí, misma, en sí misma. Porque es que también hay alguien que a quien le molesta la pura sexualidad, aunque sea heterosexual. Así que por esas dos ramas ya tienen no. 10s a punta pala. Exacto. Así que si tenéis un poco así como de curiosidad, inquietud a nivel de contenidos, Lovecraft Country puede ser una serie que quizás os parezca interesante. Ya nos contaréis qué, nos va, qué os va pareciendo si le enquéis al diente. Nos tenemos que marchar. ¿Con qué música? Lo siento mucho yo también, ¿eh? por irme, porque también me muy muchas gracias. Tengo, me todo, me muy bien, ¿eh? tengo todas las ganas de hablar del mundo y nos tenemos que marchar. Nos vamos con más con más Mark Snow. Y si antes estábamos viendo, o sea, al principio escuchando. de la película, escuchando un track que se titulaba Fighting Back, que nos ponía los pelitos un poco de punta. Pues ahora vamos a escuchar a otro tema que también te pone los pelitos de punta dentro de la banda sonora de New Mutants, que es Smiling Man. Emilio blanca ya sabe a lo que me refiero con lo de Smiling Man. El hombre sonriente mmm, a veces no sonríe para hacerte un favor o para hacerte a ti la gracia. Así que con este tema de Mark Snow y de New Mutants nos marchamos hasta la semana que viene. Valar Morghulis, motherfuckers, mutantes...